0: Mes frères bien-aimés, au-delà des enseignements que le Christ a donnés à son peuple et au monde, il a posé des actes forts sous la forme de miracles et de prodiges, non seulement pour attester qu'il venait de Dieu, mais plus simplement pour délivrer l'homme des maux qui l'accablaient, car le bonheur le plus temporel auquel nous aspirons tous, le Christ s'en est soucié et il s'en soucie encore. Ainsi, il a passé une grande partie de son temps à guérir des malades, je ne vous apprends rien, à remettre debout des estropiés et à nourrir aussi des foules entières. Jamais il ne s'est tenu sur les neiges éternelles, les bras croisés, regardant ses frères les hommes, l'air distancé. Mais non, il a toujours mis la main à la pâte. Il ne s'est pas uniquement consacré à la vie spirituelle des hommes, il a manifesté la tendresse de son père, pour tout homme à commencer pour les plus abîmés de la vie. Même la mort, il la tenait en horreur, sachant que le démon l'avait introduit dans la création en détournant l'homme de Dieu et en le séparant de toute espérance. Sa présence au tombeau de son ami Lazare, sur lequel il pleure à chaudes larmes, montre aussi à quel point il partage nos chagrins quand la mort de nos proches nous anéantit. En ressuscitant Lazare, il nous prouve que la mort n'aura pas le dernier mot de nos vies et que la tombe n'est qu'une antichambre où certes le corps se désagrège, mais où l'âme brille par son absence. Si les témoins de la résurrection de Lazare ont été bouleversés, nous devons l'être aussi. Je vous en supplie, ne conférez pas à la mort un très grand pouvoir, vivez dans la perspective du ciel et de cet instant où Jésus dira à toi comme à moi, « Allez, lève-toi et vis éternellement. » Autour de nous, comme au temps du Christ, il y aura toujours des personnes qui nieront la survie de l'âme, mais qu'importe, l'essentiel étant que la foi en la vie éternelle continue d'être transmise par nos vies joyeuses. Comme nous venons de l'entendre, il y eut des témoins de la résurrection de Lazare qui, en mesurant la confiance qu'une grande partie du peuple accordait à Jésus, rapportèrent aux pharisiens l'acte de bonté du Christ, ce pouvoir incroyable qui était sorti de lui pour faire sortir le mort encore aux prises avec ses bandelettes. Le Sanhédrin est déconcerté, les membres de cette assemblée ont peur de perdre leur pouvoir sur le peuple c'est la jalousie à plein bord dans ces esprits, pourtant religieux. Il ne faut pas, et c'est là leur crainte majeure, que tout le monde se mette à croire dans ce Christ, donc il n'y a pas 50 000 solutions, il n'y en a qu'une, il faut le supprimer et il faut le tuer. Mais dans un premier temps, il s'agit bien sûr de l'arrêter, ce qui n'est pas chose facile, car Jésus, ayant encore de nombreuses choses à accomplir, se cache pour le moment dans la ville d'Éphraïm. Alors, pour le retrouver, le Sanédrin a besoin de collabos, ou si vous préférez, de mouchards, pour le dénoncer. Et j'en profite pour rappeler que la délation est un acte grave qui peut entraîner la mort sociale d'une personne. Jésus sera lui-même dénoncé par Judas, et c'est pourquoi, vous comme moi, nous ne pouvons pas accepter de nous faire les agents d'une quelconque dénonciation. Si nous l'avons compris, Jésus, avec son Père et l'Esprit-Saint, nous bénisse Amen.